0: 55-летию первого полета человека в космос.
3: Друзья мои, ну и еще раз действительно благодарим Роскосмос за а, очень большое содействие, которое мы а, получаем да, в нашем этом, специальном проекте «Поехали». И рад а, сегодняшним нашим гостям. Уже не в первый раз встречаемся с Александром Юрьевичем Калерием. Александр Юрьевич, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе руководитель,
0: ребята, доброе утро
3: руководитель научно-технического центра корпорации РКК «Энергия». И сегодня рад познакомиться с Олегом Леонидовичем Вайсбергом. Олег Леонидович, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Олег профессор, э, главный научный сотрудник Института Космических Исследований Российской Академии Наук, и в том числе э, Олег Леонидович занимается, я так понимаю, автоматическими э, системами, да, основном, автоматическими системами исследований, да, и мы сегодня поговорим о том, как как раз наши аппараты в свое время бороздили, как говорится в фильме, просторы галактики, да, наши Солнечные системы, да. До сих и, пор. И, и и что они делали, потому что вот мне кажется, как раз на этой неделе отмечалась очередная дата одного из наших э, полета спускаемых аппаратов э, спу- нашего на, автономного модуля, да, который, по-моему, делал заборы грунта на, на Венере, да, и анализ спектр, спектр, спектральный анализ состава грунта, ну что-то такое память припоминает, но в любом случае Александр Юрьевич и Олег Леонидович, в принципе, вот история изучения Солнечной системы, что можно считать отправной точкой изучения? Мы помним, что сожгли товарища Джордана Бруно в свое время, но он просто предполагал, а вот изучение все-таки началось, наверное, чуть-чуть попозже, да, уже непосредственно.
0: Ну, тут можно сказать, я бы сказал, что все начинается с идеи, с мечты. В общем-то, мечта давно бродила в умах, но реальное воплощение, конечно, даже не не воплощение, а как бы формализацию такую и теоретические предпосылки, она у Циолковского начала обретать. Это вообще был, конечно, гигантский философ, философ философ-космист. Ракетная техника — это была для него только инструмент. На самом деле он философ был. Ну и, конечно, ГИРД, группа энтузиастов — это Цандер, это Королёв, Тихонравов — которые в 30 годы, в 33-м году запустили первую жидкостную ракету. Вот. И главный лозунг был э, у Цандера «Вперед на Марс!». Так что вот вот она, идея родилась. Олег Леонидович, тогда
3: так Может быть немножко провокационный вопрос Мы наблюдаем за Солнечной системой да? Да. Мы знаем, как эти планеты Движутся, все вычислено Орбиты, скорости, период обращения Все, зачем нужно Направлять На ту или иную планету Аппарат чтобы он брал какие-то пробы. что, Какие тайны это может приоткрыть, в принципе? Ну, понимаете, ведь человеком движется, человечеством движется несколько так
2: сказать, инстинктов. Да? Один инстинкт — это получение удовольствия, удовлетворение своих потребностей. Второй — это распространение, так сказать, экспансия. Ну и третий — это получение знаний. И вот иногда задают вопрос, зачем летают в космос, зачем пускают космические аппараты. Но человек просто должен понять, как устроен мир, как вокруг него. А для чего же изучает Солнечную систему? Ну, тут, я бы сказал, кроме вот необыкновенной жажды знаний, которую невозможно остановить, вот распространение, это, во-первых, понять, как родилась и устроилась Земля, и какова будет судьба нашей планеты, Первое, да? И вторая мотивация, которая фактически недавно родилась, это поиск жизни в Солнечной системе, потому что ну тайна жизни, так сказать, зарождения полностью ведь еще не раскрыта, и найти где-то жизнь, конечно, может быть в другом виде или более примитивном сейчас один из основных э, двигателей вот, э, изучения Солнца. Ну, если
3: смотреть программы, грубо говоря, каналов дециметрового э, диапазона, <laughs> бли- ближе, ближе к потустороннему сп- инфернальному спектру, то, в принципе, все понятно. Две цивилизации инопланетян высадились на севере и на юге, uh-huh. зачали нас, и, в принципе... И улетели. И, и улетели потом, да. И остатки этих знаний, они сохранились в древних ведах, в различных Велесовой книге. Вот я слышал про такой источник, тоже очень важный. Там все написано, в принципе, как создать э, вот, тарелку, э, как подводную лодку сделать. И мы просто выполняем программу каких-то инопланетян, о которых что-то немножко подзабыли. Ну, если, если, если вот братья обывателя, да, который просто включил телевизор в не тот момент и ошибся кнопкой, да, то ему, в принципе, все расскажут об этом, да? а, да, Олег Леонидович, а действительно, а, а вот на какие вопросы может ответить ну вот автоматическая, автоматическая станция, да, которая, грубо говоря, вот зап... я помню же, Венера, проект Венера, да, несколько аппаратов летало туда, Что мы не можем понять на расстоянии, находясь от планеты, наблюдательными методами? Да, значит, сначала я скажу одно слово. Помните,
2: профессор Преображенский сказал, не читайте советские газеты. Не смотрите каналы, по которым которым рассказывают об инопланетянах и всяких непонятных таинственных вещах. А вот Александр Юрьевич Калери, он помалкивает так и так, с улыбкой смотри. Может, ты
3: видел что-нибудь. Теперь что...
2: Что касается аппаратов, ну, конечно, вот телескопы там типа Хаббла или вот телескоп скоро будет запущен, Джеймс Уэбб, есть телескопы, которые, значит, ищут другие планеты далекие и, так сказать, даже жизнь на планете, потому что уже можно узнать об атмосферах планет, которые летают вокруг других звезд в нашей галактике. Но, конечно, аппаратура дает больше возможностей, потому что это близко можно, так сказать, оттуда доставить аналитические приборы вот, и получить намного больше информации. Скажем, вот на Марсе нашли воду. Замечательная история, потому что предполагается, что через несколько сотен лет начнется освоение Марса. Но ну, значит, вот надо знать. Но ну, вообще человек настолько любопытен, что он должен все понять и узнать.
3: Александр Юрьевич, ну вы так улыбаетесь, да? Но
0: откуда они все знают?
3: Но тем не менее, мы можем полностью отбросить вот теорию с гуманоидами, да, которые нас сюда заселили, в принципе, вот на Землю. Какой взгляд? Если так, понимаете в чем дело
0: не доказать, не опровергнуть это невозможно. Верить, верить, полагаться на веру как-то не хочется. Посмотрим, жизнь покажет. Вот тогда обоим нашим гостям сегодня
3: вопрос. Автомат всегда должен идти вперед человека? э, Или или есть, например, задачи, где человек может оказаться впереди автоматической системы Ну, конечно, такие задачи
2: есть Потому что э, человек может, так сказать, оценить какую-то ситуацию Которая, допустим, неожиданная Не укладывается в алгоритм Да, не
3: укладывается
2: И э, сказать, что это бесполезно э, было бы довольно глупо Конечно, участие человека э, неизбежно в этом деле Вопрос в степени этого участия а что касается получения точной информации, конечно, аппаратура научно должна быть первой, и она может дать намного больше,
1: во многих случаях, по крайней мере. Он... Ну вот Наши слушатели задают другой вопрос Я ага. понимаю, что сейчас у многих поставит в тупик Но с практической точки зрения да, Вообще автоматические полеты А какую практическую пользу для Польза про... такая, не, не надо возвращать Нет, для людей, которые живут на земле Каждый день ходят в ближайший супермаркет ну, Надеюсь, это не материальный вопрос а Материальный вопрос а, Столько денег тратить на ага. полеты Значит, даже не человека Могли бы накормить целый город Ну вот пишут наши слушатели Вот как объяснить Простому человеку, который смотрит те же самые дециметровые каналы, может быть, да, да. читает э, не самую лучшую прессу наверняка и не интересуется, в принципе, космосом глобально. И он, для говорит, чего, что для он чего, да. уже здесь. Да. Зачем? Для... Зачем? Да. для чего это нужно? Ну, если мы не говорим просто об, о человеческом интересе, да, вот который у нас в крови есть.
0: Ну, во-первых, я бы сказал так: тем, кто живет только материальным, и у кого в приоритете материальные интересы, этого не объяснишь. И не стоит даже тратить усилия. Но человек гораздо более сложное существо Ему помимо этого нужны какие-то и духовные ценности, и культурные Я бы сказал так, что это в первую очередь удовлетворение культурных потребностей человека В самом широком смысле этого слова вот. А потом уже материальное а давайте нашим слушателям, вот если, которые... вот если да. так вот подходить, то тогда вроде бы все становится понятным. Ну а дальше это можно развивать да. там часами или сутками прямо да. вот эту. Тему. Давайте
3: ответим нашим слушателям, которые вот как раз э, задавали вопрос о практическом смысле и с, с, э, значит, нашу тему космическую как раз совместим с темой культурного голода. Вот как раз вчера повязали э, троих или четверых ответственных работников министерства культуры, там замминистра и которые украли там миллионы рублей. Вот в принципе <коспалит> на эти деньги можно было запустить аппарат на на Марс или на Юпитер, да, вот в принципе Польза к- культура, бы гораздо. культура и Польза, космос очень близки. ребят, да. пользы
1: было бы от этого однозначно больше.
3: Да, чем вот этим людям, которые да. до 10 мая будут да. сидеть сейчас в СИЗО, правильно? Можно
2: да, можно мне добавить к тому, да, да. что сказал Александр Юрьевич, который, я присоединяюсь к тому, что он сказал, что невозможно остановить тягу человека к знаниям, но достаточно вспомнить следующее, ведь Все начинается с фундаментальной науки, то есть с познания того, как устроена Вселенная, как устроена материя, как устроена жизнь. И вот посмотрите, возьмите, каждый сейчас практически пользуется смартфоном. Откуда это пошло? Это пошло от фундаментальной науки, которая занималась абсолютно бесполезным делом, изучением свойств вещества, твердого вещества, эмиссии э -э, э -э, когерентной и так далее. Поэтому фундаментальная наука... А как это
3: в телефоне практически воплотилось? Ну, вот как? Эти... А, Телефон, а,
2: вот ну, Возьмите стандарты частоты. Все, откуда взялось? Из-, из любопытства, чистого. И потом оказалось фантастическая выгода человеку. Ну, возьмите атомную энергию. Занимались люди ну, ерундой, как, как будто бы, да? Э, как, как делятся атомы, как они излучают
0: э, жесткое излучение. Сейчас да, даже, да даже проще, проще пример. Обычная электрическая лампочка, они... Лучины сидели и со светильниками коптящими и все это, а какие чудаки занимались изучением электричества, свойств электричества. А потом Эдисон или Яблочков придумали да. лампочку накаливания. Сейчас да. все пользуются и даже не задумываются. Ну вот, вот он пример, понимаете, из да. жизни
2: просто. Поэтому понимаете, ведь все начинается с фундаментальной науки. Вот есть любопытные люди, которых называют эзеголовыми, которые занимаются какой-то ерундой, пытаются понять вот угу. как устроена Вселенная, как все остальное устроено. Потом к ним э, появляется какой-то эффект, появляются инженеры, да, так сказать, другие умные люди, так сказать, немножко другой направленности, так сказать, э, своей деятельности, они превращают это в то, что полезно людям. Поэтому без фундаментальной науки, прикладной науки ну, невозможно прогресс человечества. И тот
3: комфорт, к которому мы стремимся, он происходит из-за любопытства самых странных людей. Олег Ленич, то есть мы можем сказать о том, что на, э, в условиях других планет, да? Не, не Земли, а, могут происходить какие-то процессы, которые ответят нам на вопросы о том, что важно нам здесь. Да? Но здесь, в условиях Земли, мы эти результаты получить не можем. Да? Иначе, как в космосе. Я правильно Включать понимаю. этого нельзя. Понимаете,
2: вот есть такая наука сравнительная планетологии. Я когда-то смеялся, над, да, шутил над теми, кто этим занимался и спрашивал каждый день, ну сколько вы планет сегодня сравнили? Вот. Но на самом деле, понимаете, мы же еще не знаем эволюцию Земли, как она родилась толком, да, как э, появилась атмосфера здесь. Почему у нас такая атмосфера? Вот без этой атмосферы мы бы не могли бы жить, ведь в атмосферу других планет мы жить не можем совершенно. А что будет дальше? Вот я занимаюсь солнечным ветром, он влияет на атмосферу. Олег Леонидович,
3: мы как раз после новостей новостей спорта вот как раз о солнечном
0: солнечном ветре и начнем. Юрий Алексеевич Гагарин.
2: Было трудно пошевелить рукой то это состояние продлится недолго, пока корабль наберет необходимую скорость и выйдет на орбиту вокруг Земли.
0: 55 летию первого полета человека в космос.
3: Друзья мои, итак, сегодня у нас в гостях Александр Юрьевич Калерия, руководитель научно-технического центра корпорации РКК «Энергия» и Олег Леонидович Вайсберг, профессор, главный научный сотрудник Института космических исследований Российской Академии наук. Он занимается автоматическими исследованиями, да, этими аппаратами, которые летят где-то в космосе. Недавно, кстати, были свои сообщения о том, чем пахнет космос. Говорят, что какой-то ржавчиной. Говорят говорили люди. Вот, но, но как, не верим. как может в вакууме быть запах, это другой вопрос. И как космос может пахнуть Да-да. Так вот, ребятки, Олег Леонидович, мы перед новостями прервались как раз на солнечном ветре, да? Хотелось бы о луноходах отдельно чуть-чуть поговорить, но солнечный ветер, ведь это же фантастика. Вот было вчера день рождения, было у Пантаста Беляева как раз. Вот, это же чушь. Ну какой ветер солнечный? Куда он может кого толкать? И куда он дует? Ну да, он дует во все стороны Солнца,
2: потому что солнечная корона, которая разогрета до, примерно, миллиона градусов, она не может удержаться Солнцем, она начинает расширяться и продолжает подогреваться. И вот как в сопле реактивного двигателя она разгоняется до сверхзвуковой скорости. Ну, там звук немножко другой, потому что это плазма, а не газ. Вот, там магнитное поле, заряженные частицы. Но вот этот сверхзвуковой поток, ну, конечно, по нашим понятиям, он является фатиси-вакуумом, там всего, если у нас 10-19 частиц в кубическом сантиметре, то там всего несколько частиц в кубическом сантиметре. Но ä, понятно, что когда он встречает такое препятствие, как планета или магнитосфера Земли, то общая энергия, которая передается уже, становится достаточно заметной. Но мало этого, она играет очень большую роль в динамике, так сказать, солнечной системы, магнитных полей. Скажем, магнитные боли, полярные сияния, которые снимал Александр Юрьевич, когда он э, летал много раз в космос... Это ведь, с одной стороны, очень красивое и научно-интересное зрелище, а с другой стороны, это часть тех явлений, которые сейчас называются космической
3: погодой. Uh-huh. Ну, магнитные бури, которые магнитные бури, магнитозависимым да. людям Магнитные да, бури,
2: да, так сказать, возмущение в ионосфере, токи значит, в системах значит, передачи энергии, так и, и многие другие так сказать, эффекты, которые сейчас интенсивно изучаются. Поэтому Солнечный ветер, с одной стороны, фантастически интересная космическая лаборатория, плазменная, а с другой стороны, она имеет и некоторые практические, вот ну, говорят о практическом. Есть и а, вы... но, речь,
3: но речь не может идти о создании космического солнечного паруса, чтобы Есть, типа, использовать ну... давление. А, знаете, да, вот да. один теоретик американский. Уже
2: парус? Ну, правда, парус больше работает не на солнечном ветре, а, давление которого сравнительно мало, по сравнению с давлением солнечного света. Поэтому пара да, работает космически на давлении солнечного света. Кстати, явление, которое было открыто российским физиком Лебедевым. То есть свет давит. А? свет давит? Да, свет ну, давит, А что... какой же площади нужно а... вот поле это, чтобы... Ну, как вам сказать, ну, сотни квадратных метров уже начинают уже работать. Достаточно. А?
1: Уже достаточно? Уже
2: начинают работать на маленьких космических аппаратах.
1: Вот. Ну, Я... Маленький космический аппарат ну, в представлении обывателя это. Ну, не знаю, ну скажем, 40 килограмм. 40 килограмм. Там, ну, Его можно небольшое.
3: сдвинуть, да, уже при помощи Его солнечного. Можно сдвинуть
1: это медленно, это, так сказать,
2: движок малой тяги, но за какое-то время можно довольно далеко улететь. Поэтому у нас пытались это сделать, у нас не получилось. А сейчас за границей уже делают. Сам,
1: само явление солнечного ветра было открыто. Это в середине 20 века. Нет. Значит.
2: Первая работа была написана в 1956 году, если я правильно помню, известным очень ученым Юджином Паркером. Вот. Он написал уравнение гидродинамического так сказать, равновесия. Для ну или уравнение 0 для короны оказалось, что его решение приводит к правильному решению. Там много разных решений приводит к такому быстрому расширению солнечной короны и образованию солнечного ветра. То есть математическим
1: путем было выявлено наличие физического явления.
2: Это было на кончике пера. Потом, значит, на наших аппаратах, вот Константинович Грингаус, известный космофизик, он э, тоже, его его приборы на лунных э, аппаратах обнаружили, что бывают потоки. Но это еще не солнечный ветер, это было обнаружение межпланетной плазмы. А вот на Маринере-2 в начале, в 1962 году, было уже зарегистрировано как постоянный, явление. Солнечный ветер — это постоянно дующий поток, хотя с с разными э, скоростями, разной плотностью и так далее. И он играет очень большую роль в динамике значит, э, магнитосфер планет. Ну а для Марса он оказался вообще катастрофическим. Это, в частности, я занимался, и, может быть, мы первые это обнаружили, что солнечный ветер раздувает атмосферу Марса. И вот тонкая атмосфера Марса сегодня, которая есть, результат — сдуло того что солнечный ветер сдул атмосферу Марса
3: за миллионы лет да за, за миллиарды. миллиарды лет ага. за миллиарды потому что ближе mm-hmm. к э, Солнцу да получается ну mm-hmm. не потому что ближе В, все Давайте. определяется балансом понимаете
2: э, скажем отгаживанием э, Мантии да? отгаживанием твердого вещества сейчас
1: закапываете нас Ну, извините. Закапывается, и и, и, и большинство наших слушателей. Олег Леонидович, а вот
3: вопрос, который который вот как вот каждый раз приходит умный человек, пытаюсь на него найти ответ, но понимаю, что не хватает собственных возможностей получить ответы и переварить. Нет, нет, серьезно, но мы же с точки зрения обывателей говорим. вот я к обоим нашим гостям обращаюсь. Вот если мы сейчас очень важную вещь сказали: то есть сначала солнечный ветер был рассчитан, да, математически, а потом обнаружен. Вот, э, Доказано существование. У математики говорили мне: Так, загадочная фраза звучит. Что существуют музыку. другие измерения: пятое, шестое. Это просчитывается это мистические... формулами. Это просчитывается формулами с вашей точки зрения. А ведь это путь, мне кажется, и к перемещениям э, во Вселенной. Да? Но ну, по крайней мере нас фантасты в этом убедили. Да? Как вы считаете, мы а, действительно имеем шанс обнаружить в реальности э, вот эти измерения, которые не подвласт нашему сознанию? Но просчитываются да, формульно Понимаете, это
2: лучше спросить астрофизик Который занимается очень вот такими тонкими материями Которые, ну, говорят о том Что можно объяснить многие эффекты во Вселенной вот Существованием других измерений Ну, в частности, вот черные дыры Которые сейчас uh-huh. все говорят они И есть. существование, которые почти доказано Почти доказано uh-huh. Вот, они были открыты на кончике пера Эйнштейн написал о них Потом есть еще, значит, вот картовые дыры, да, такое понятие, что можно перейти
0: в другую, так сказать, вселенную якобы. Но никто пока их не открыл. Понимаете, а кто знает? Может быть... Олег будет... Леонидович, ну вы сказали, самое первое слово ключевое — астрофизики. Uh-huh. Потому что математик сам по себе, я считаю, этого не сделает. Математика — это только инструмент. И тут именно, именно физик должен сказать... Потому что математика ⁇ это аксиоматическая наука. Можно выдумать все что угодно и на этих аксиомах построить любое uh-huh. здание. Будет ли оно практическое применение uh-huh. иметь, это другой вопрос. Физика ⁇ это очень практическая. И к вопросу о том, зачем нужно лететь в другие миры и исследовать и получать оттуда информацию. Я уже сказал, физика, практическая наука, она основывается на фактах. Из фактов выводятся законы мироздания, формулируются. И если другие факты опровергают это, и подтверждено, приходится пересматривать их, мы имеем факты только у себя на планете. Поведение материи и всех вот этих проявлений. В других мирах мы просто пока верим в то, что это распространяется и на другие миры, на большие дальности. Вот, скажем, пионер, не помню, 10 или 11 летел, и вылетел, можно сказать, за пределы Солнечной системы, э, американский аппарат, и выяснилось, что какой-то эффект у него выяснился в движении, в положении его. И дальше начинают размышлять. Это темная материя сыграла, или это что-то еще? А почему бы не предположить, что, может быть, там законы гравитации, которые мы хорошо знаем у Земли, там работают немножко по-другому. Та же гравитационная постоянная немножко другая. Ведь это измеренный, измеренная константа. Это не математическая аксиома. Это измеренный факт. И там мы еще не были и не измеряли. Вот поэтому нужно идти туда, чтобы лучше понимать, как есть, устроен погодите, весь погодите. мир.
3: Это вот самое важное, что я, я вот, так сказать, <сёк> начинаю, по-моему, понимать. Значит, то есть получается, что же получается, в других галактиках могут по-другому работать законы ну, другие физики? другие да. Другие законы физики? Исключать этого нельзя. Другое число пи, закон... ну, число пи, другой число Исключать этого что-то. нельзя.
0: Включать этого нельзя. А А дело в том, что, понимаете, я говорю, аксиома, математик верит в это. Это постулат, который не требует объяснения. А физик, он по-другому устроен. Он должен сначала получить этот факт и на основе его сделать выводы. Нет факта, нет выводов. Тогда обоим
3: нашим гостям, Александру Юрьевичу Калерии и Олегу Леонидовичу Вайсбергу, а были за годы наших исследований космоса да, вот этими и аппаратами, и нашей станции МИР, и последствия Международной космической станции, обнаружены за пределами Земли какие-то вещи, которые э, пока что невозможно объяснить нашими ну, обычными законами
1: физики. знаниями. Да, Ну, встречались? э,
2: Вы знаете, все-таки в основном, значит... э, на, на тех точностях Которые можно получить Те э, законы физики Которые действуют на Земле Они действуют и ну, во Вселенной Доступны нам э, Но ну, проблема состоит в том Что мы конечно масштабы другие у нас здесь И скорости другие Но пока вот такого опровержения Законов которые Появляются какие-то новые вещи понимаете? Вот скажем вы знаете там коллайдер, да, который, так сказать, открывает новые частицы, да. Но до сих пор не. Ведь понимаете, чем больше мы знаем, тем больше вопросов возникает. Понимаете, вот то множество частиц, которые существуют в мире, да, непонятно, почему так много. Понимаете, не совсем понятно такие вещи, например, те константы физические, которые нам известны они почти фактически уникальные константы, которые объясняют возможность существования э, биологической материи. Понимаете? Вот как это получилось? То есть есть тайны, которые ну, пока ведь э, физикам ну, не нужно существование Бога для того, чтобы объяснить то, что есть. Но кто знает? Мы же этого не знаем. Никто не доказал, что он есть, никто не доказал, что его нет. Поэтому есть много тайн, которые м- мало понятны, но постепенно идет, и даже все ускоряется познание угу. вот законов мироздания.
3: Олег Линчич, а наши луноходы, да, вот эта лунная программа, в чем помогла нам? Вот что мы для себя открыли? Угу. Ну, как вам сказать?
2: Очень интересный вопрос такой: от- откуда вообще взялась Луна? Понимаете,
3: потому что у нас тоже есть версия, вот из тех каналов, это кусок земли, они даже показывают схему земной шарика, откуда взялся столкновение. Это наша часть
2: столкновения. Вот, понимаете, по тем, так сказать, ну по моделям математическим, которые вот строят, да, по движению материи и гравитации там, вот и по, значит, минералогическому составу. Ну, похоже, что Луна сделана была в основном из вот, остатков вот, того столкновения, которое было из мусора. Ну, миллиарды лет тому назад. Ну, вообще, вообще весь мир сделан из мусора. Хорошо бы обратно его не превратить в этот мусор. Понимаете, чем мы усиленно занимаемся на Земле. То есть, правда,
3: вы согласны с тем, что это кусок земли?
2: Ну, понимаете, я вот этим направлением не занимаюсь. Но потому, что я читал, мне это кажется достаточно логичным. Понимаете. Научный работник есть ничтожное количество людей, а может уже их таких нет, которые занимаются многими направлениями физики. Вот последний у нас был э, Гинзбург Виталий Лазаревич, который занимался многими направлениями физики. Подавляющее большинство людей, поскольку э, знание расширяется, а мозги э, примерно те же, значит э, мы работаем в определенном, ну более-менее узком
3: направлении. А, Олег Леонидович, тогда что ваша сфера? Вот ваш я э...
2: занимаюсь э, Солнечной системой, фактически плазмой в Солнечной системе. Солнечный ветер, магнитосфера планет, взаимодействие Солнечного ветра
3: с э, магнитосферой Земли, с Марсом, Венерой, кометами. Вот чем я занимаюсь. Друзья мои, Александр Юрьевич Калерий Олег Леонидович Вайсберг у нас сегодня в гостях. Не забывайте, что 6 апреля стартует наша экспедиция.
0: Юрий Алексеевич.
3: Друзья мои, итак, Александр Юрьевич Калерия, руководитель научно-технического центра корпорации РКК Энергии, летчик-космонавт, и Олег Леонидович Вайсберг, профессор и главный научный сотрудник Института космических исследований Российской Академии Наук. Ребята, я понимаю, что значит космические специалисты сейчас поближе подсели к динамикам. А, людей. Да, да, да. И я понимаю, что интересно... на а самом диванные деле. Диванные эксперты Нет. требуют,
1: чтобы наши гости выращивали картофель, А то как в фильме. Границы да везут. Да. Да. А угу. Выращивайте, предлагаю, товарищи, предлагаю, выращивайте. Предлагаю
3: дербанить уже имеющиеся картофель на глазки. Это выход из ситуации. Не надо закупать. Но, если серьезно говорить, вот Александр Юрьевич подсказал нам тему, потому что все-таки они находятся внутри материала, да, а мы как бы снаружи и очень далеко. Мы, мы вне
1: космоса, это и, однозначно. И, и
3: Александр Юрьевич сказал, что вот Мне из кажется. интересных тем, да, которые можно было бы сегодня, с которыми можно было вас mm-hmm. познакомить, история о том, что в Советском Союзе, Марсианский корабль
1: были планы построить, да? Марсианская программа.
0: Да, конечно. И Причем пилотируемый годы. пилотируемый. Значит, надо сказать, что вот мы с чего начали, вы спросили: значит, с мечты начинается. Но ведь эти люди, правда, к сожалению, Цандер Умер, но Тихонравов и Королев в середине 50-х снова объединились и продолжали эту работу и работали всерьез над межпланетными полетами. Вот В 1959 году в декабре вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о программе космических исследований в Советском Союзе, в котором говорилось и об автоматических аппаратах, и о необходимости создания пилотируемых межпланетных кораблей для полетов вокруг планет, для инопланетных станций, обитаемых, в том числе для совершения пилотируемых полетов, первого пилотируемого полета, который совершил Юрий Алексеевич Гагарин. Но этим постановлением описывалось, в общем-то, и даже межпланетные полеты людей. Работы эти всерьез велись. Значит, разрабатывалась и ракета сверхтяжелая на 1 разрабатывался э, проект тяжелого межпланетного корабля, который, в первую очередь, для Марса был кстати. Велась его отработка на Земле систем. Вот тот экспериментальный комплекс в Институте медико-биологических проблем, который, кстати, был создан именно для медицинского, медико-биологического обеспечения дальних и длительных полетов, пилотируемых, при участии, непосредственном участии Королева Келдыша, там вот э, в середине 60-х сделали этот, так называемый наземный экспериментальный комплекс «НЭК», в котором вот недавно проходил эксперимент «Марс-500». Да, это из тех лет еще и тогда, в 68-м, по-моему, году, три испытателя, Мановцев, Улыбышев и Башко, прожили в замкнутом объеме в этом комплексе на полностью автономных системах жизнеобеспечения один год. Год? Да, год в земном звездолете. Были книжки даже такие, я еще школьникам читал их. Это все велась отработка систем межпланетного корабля. Предполагалось построить тяжелую орбитальную станцию, аналог межпланетного корабля на орбите Земли или, или, может быть, в точке либрации системы Земля, Солнце, испытание. Но ну, это точка равновесия значит, вот система двух планет, третье тело значит, точки э, она может быть устойчивая, неустойчивая. Вообще в этой системе э, 5 или 6 точек равновесия. Таких. Значит. То есть, ни
3: туда, ни сюда не падает, да? Ну, есть, висит...
0: приблизительно, где уравниваются силы притяжения двух тяготеющих двух сколь... тягателей. В расстоянии
3: от Земли примерно. Ой. Полтора миллиона километров. Сколько? Полтора миллиона километров. Миллиона.
2: Одна сотая расстояние до
3: Солнца. <соцвет> а, yeah? а, а с yeah. этого расстояния Земля выглядит как что у <соцвет> Как вы, Не видел, как видел, не видел, но ну маленькая,
0: да. <соцвет> <соцвет> не видел. Сколько <соцвет> лететь до <соцвет> <этой> <соцвет> <точки>? Дальше <соцвет> <соцвет> Просто <соцвет> Чтобы на станцию... Ну, баллистики, должны сказать, все зависит от запасов энергии на борту. Ну, имеется в виду год, два, три, 4 Нет, ну что вы, меньше. До Марса и обратно можно за 700 с небольшим дней. И Там еще, ну... Все зависит, опять же, от располагаемых запасов энергии на борту. Ребят,
1: вот видите, вот. значит, Явлинский обещал изменить экономику нашей страны за 500 дней. А люди, которые занимаются практическими делами, могут туда
0: На Марс и вернуться. Ну, не 500, конечно, этой энергии слишком много на 0 дней, за 700-750 можно. А в этом полете какими
3: естественными источниками энергии можно пользоваться в космосе? Или таких технологий нет еще? Вот ну, мы вы знаете, о сейчас ветры сейчас, да,
0: сейчас ведутся работы. Конечно, это вопрос, каким источником энергии. Во времена Королева при проектировании там были разные варианты рассматривались. И электроракетный двигатель на малой тяге, и жидкостные ракетные двигатели. И серьезно велся проект с жидкостным ракетным двигателем. Вот. Сейчас в основном рассматриваются электроракетные, с которой либо большие площади солнечных батарей, фотопреобразователей солнечного света. Либо ядерной энергоустановки uh-huh. Над ядерными тоже работают И сейчас вот есть проект национальный создания транспортно-энергетического модуля Работает э, институт Долежали, не помню как он сейчас называется но ну, фактически Долежали Это из, э, из Минатома Это институт Центр Келдыша Значит тепловые вопросы решают И общая увязка это РКК «Энергия» То есть, Александр Юрьевич,
3: то есть получается, на расстоянии полутора миллионов километров от Земли собирается эта станция да, из нет, модулей?
0: Нет, нет, нет. Она собирается на околоземной орбите, э, а дальше ее можно отправить <свят> вот по назначению, куда нужно. И это был один из вариантов попробовать ее... Её... Конечно, э, отправляться сразу на таком корабле на Марс было бы безумие. И все Почему? понимали, потому что нужно отработать систему, нужно испытать ее, нужно убедиться, что... Ну, представьте, люди научились к этому времени, когда это задумывалось, был сделан первый и второй пилотируемый полет, Гагарин Титов, а уже проекты начали защищаться. То есть, понимаете, еще неизвестно, как человек будет жить в космосе, поэтому стояла задача. Какие задачи стояли при э, развитии пилотируемых полетов? Увеличение длительности полета, чтобы разобраться с медико-биологией и медицинским обеспечением таких полетов. И поэтому получились и трое суток, и пять суток, и больше планировались, но для этого потребовались другие корабли. Дальше это модульная конструкция, значит, нужно научиться сближаться в космосе и стыковки выполнять. Для этого разрабатывалось на Востоке, не получалось это, хотя прорабатывали этот вопрос и была, как бы, вернее, велась тема «Союз». Значит, «Союз» тема, это было три объекта, это был корабль, который сейчас и остался, это был э, ракетный блок, для разгона и тормож... разгона. и это был танкер-заправщик, uh-huh. которые должны были на орбите встречаться, готовиться к перелету и дальше корабль с помощью ракетного блока летел. Это тема «Союз». Остался всего один объект. Вот. Это, значит, средство обеспечения жизнедеятельности системы, длительно функционирующие, надежно функционирующие, обеспечивающие все необходимые условия жизни и защиты и безопасности людей. То есть это гигантская, колоссальная работа.
1: Ну, и Она же... велась,
0: и Советский Союз позволял себе это делать. Это делалось реально. Ну и получается, что те
1: же самые орбитальные станции, орбитальная станция Мир, по большому счету, это развитие вот этих тех тем, да, над которыми нач... начали да, конечно. работать в конце 50-х годов. Конечно, и конечно. международная космическая станция. То есть без этих идей о дальних пере... да, дальнем полете на... на тот же самый Марс По большому счету и этого не было да? Потому что это отработка той же самой технологии Да,
0: безусловно безусловно Именно на орбитальных станциях долговременных Мы научились летать долго Понимаете, вот американцы на Джемине отлетали 14 суток Тяжело было вдвоем В тесном капсуле, значит, почти без движения Но им нужно было подтвердить полет на Луну в корабле «Аполло» две недели. Uh-huh. Они это сделали. Uh-huh. Мы на Союзе в 70-м году превзошли их Николаев и Севастьянов 18 суток. Uh-huh. В очень тяжелом состоянии. Александр, Александр Юрьевич. И... Но станции уже и... полгода, Я... год, Я полтора. Я увер, мы должны встретиться да, еще, раз еще раз через
2: еще неделю раз. в студии. Спасибо, спасибо
0: вам огромное. Спасибо. Спасибо. Огромное. большое.